0: Contigo Puebla mi querida Rubí Soriano, ya está en la línea telefónica cada lunes ofreciéndonos su análisis político y en esta ocasión para que hablemos de la polarización en el país. Estamos en extremos los mexicanos, defendiendo un proyecto que tal vez no nos beneficie mucho, pero tenemos, mi querida Rubí Soriano, pues puestas muchísimas esperanzas en, 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 las, promesas, en las promesas del partido gobernante y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también han generado grandes Tensiones entre los mexicanos que lo apoyan y quienes no lo apoyan. Mi querida Rubita, escuchamos con atención. Buen día.
1: Buen día. Un saludo, Luis, para ti y para todo el auditorio de Cotigo Puebla. Pues, como bien lo han mencionado, en medio de una pandemia y de escándalos de corrupción, en México eh, estamos frente a un reflector donde se ha puesto a la corrupción como la bandera, la bandera de un gobierno López Obradorista que hasta ahora solamente ha logrado una real y evidente polarización social y esto es muy preocupante porque ya no se trata solo de culpar al neoliberalismo de las desgracias de México también aquí se trata de la forma de aplicar una justicia que estamos viendo donde se están repitiendo las viejas prácticas del pasado y ahora las estamos viendo como un presente donde se minimiza ...todo viso de corrupción que apunte hacia los más cercanos del presidente... ...y nos referimos al caso de su hermano, de Pío López Obrador... Uh -huh. ...quien eh, hace unos días fue exhibido en un video... Eh, ...pues tomando el dinero que le era proporcionado para financiar la campaña de su hermano... ...todo esto en un ámbito de presunto... Uh -huh. ...pero bueno, en estos tiempos hablar de corrupción en México tendría que ser... ...remitirnos no solamente al pasado sino también eh, poner el reflector en la clase política nacional ligada a los recientes expresidentes. Y se trata también de mirar a un gobierno de cuarta transformación, como bien lo comentabas, hablar de esta impartición de justicia, pero que la están aplicando a modo y acomodo de las conveniencias actuales para minimizar abusos, por ejemplo, del director del INSO, el Robledo que ha sido un caso que quedó en el aire, que no ha sido especificado eh, correctamente, o también para ignorar los negocios inmobiliarios de su secretario de la Función Pública, eh, que bueno, eh, la vemos que sale a hacer denuncias, sale a amagar medios, pero ella no ha explicado también su, eh, de pronta, eh, pues, irrupción en el ramo inmobiliario junto a su marido. Y luego para cerrar, la pinza, pues tenemos el caso del hijo del secretario, bueno, más bien del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien fue sancionado mínimamente y ahí quedó el tema. Uh -huh. Es decir, a Bartlett no se, lo, no se le tocó, Luis, ahí sigue intacto como parte de este gabinete muy cercano al presidente López Obrador. Entonces, aquí cabe la reflexión de cómo se está aplicando la justicia y cómo se está exhibiendo la impunidad en México, si es solamente para algunos, si solamente es mostrando declaraciones o filtrando este tipo de declaraciones que se han dado por parte de Emilio Lozoya y que todos sabemos que han salido directamente del Palacio Nacional, pero que han quedado ahí porque han sido únicamente un documento y un video el que uh -huh. hemos visto hasta el momento y que ha sido desmentido por los involucrados. Por lo tanto, realmente en términos reales estamos viendo a un presidente que emulo como el viejo Quijote luchando contra los molinos de viento. No tenemos nada, no se ha exhibido nada en concreto y me parece que lo logrado es que todos los mexicanos sabemos que la corrupción ahí está, que sí hubo corrupción, que estuvieron involucrados senadores, diputados, gobernadores... Y todo lo que se acumule, pero es muy difícil que se pueda exhibir de manera real todo esto. Y bueno, la está aplicando el mismo presidente con su propio hermano, de alguna manera diciendo, pues no es lo mismo dos milloncitos que la cantidad de dinero que se exhibe en otros lados. Se me hace muy grave lo que hoy estamos viviendo en México frente a esta polarización, Luis.
0: Efectivamente, Rubí, no gustó nada la respuesta del presidente López Obrador a los videos donde su hermano recibía cantidades, de unas, unas, vaya, se veían paquetes gorditos, por lo menos se veían bastante chonchitos. Y sobre todo que se los haya entregado un funcionario eh, del gobierno federal, de la, de, actual funcionario del gobierno federal, encargado de la compra de medicamentos, Rubí. Y es eso, en este momento de pandemia, donde ya tenemos 60.000 mil muertos encima, pues sí debería ponernos a reflexionar muchos mucho a los mexicanos sobre cómo se están eh, ejerciendo estos estos cargos, a quién se le asignan, este bajo qué criterios y sobre todo que se nos diga, ay, no es lo mismo como aquel como aquel alcalde de Nayarit, recordarás que robó poquito,
1: <risa> bien,
0: que se pues, claro. es que yo robé poquito, pero pero o sea sí robé pero poquito, ¿no? Entonces. Y sobre todo cuando tú recibes dinero para un proyecto político, pues lo tienes que declarar. En este sentido, el, el, el mandatario pues nos deja mucho, vayan, deja abierta una un un, 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 un este un mar de, de, de dudas y de incógnitas que yo veo reflejadas en las redes sociales en mensajes cada vez más negativos hacia el presidente, Rubí. Sí, definitivamente,
1: Luis, aquí hay un desgaste, sí. aunque... Las últimas mediciones apuntan a que sí ha subido un poco los puntos en comparación con lo que habíamos visto en las últimas semanas, pero hay un desgaste real. Uh -huh. Me parece que la gente eh, identifica lo que está sucediendo como un todos contra todos. Hay un bando panista, hay un bando priista, hay un bando terrorista, pero también está la ciudadanía en general cansada uh -huh. y harta de todo esto. A veces escuchar al presidente en sus mañaneras ya es poco tolerante, hay gente que definitivamente se ha quedado con lo que estamos viendo en las redes sociales y lo que vemos son este tipo de videos donde se evidencia pues, que el hermano del presidente también le está entrando a la corrupción y eso ni cómo quitárselo a una marca presidencial, a una marca personal, que definitivamente en el discurso no le ha ayudado nada y que hay algo todavía más grave. Además de la polarización que hoy estamos viviendo en un México totalmente dividido, confrontado, donde hay ataques, donde unos defienden a un bando, otros defienden a otro, estamos viendo una mordaza, el riesgo de una mordaza sí. a todos que se, a aquellos que se atrevan a criticar acciones presidenciales, acciones del gobierno de México, a aquellos que se atrevan a investigar, a cuestionar cifras reales de la pandemia. Eso es muy grave, Luis. Me parece que ahí también tenemos que colocar un sensor, medios de comunicación, consultores, organizaciones no gubernamentales, porque eh, lo que estamos viendo hoy es un riesgo de acallar la crítica uh -huh. con manotazos en la mesa para evitar que se diga lo que no está a modo o al punto de vista del presidente.
0: Y como bien decías, Rubí, eh, la aplicación de la, de la justicia a modo y acomodo. Mucha gente está asustada y mucha gente tiene miedo de criticar por las reacciones que vaya a haber del gobierno en contra de ellos.
1: Yo creo que es el momento, Luis, uh -huh. para que no nos callemos. Justamente Exacto. creo que la riqueza de una ciudadanía estriba justamente en hablar en decir, en exhibir no es muy sencillo porque digo hay grandes empresas, grandes consorcios que viven de publicidad que viven de convenios de relaciones y también hay que decirlo, el periodismo también emplea gente eh, habemos gente que trabajamos escribiendo y es muy riesgoso lo que hoy estamos viendo con el caso de Nexos es muy riesgoso lo que vemos con algunos otros medios como el propio proceso, hasta la mitad en fin me parece que aquí eh, yo cerraría esta colaboración con una frase que digo que es la demencia y el poder inhiben la crítica y limitan las libertades de quienes no se callarán frente a la locura o los excesos de los nuevos simuladores.
0: No callarnos, no callarnos ante la locura y los excesos y eh, recordando esta analogía que hacías entre Don Quijote de la Mancha y, y, y pues la actual per percepción distorsionada de la realidad que puede tener de pronto nuestro presidente, mi querida Rubí. El Quijote en su en su locura decía muchas verdades, pero lo que tenemos aquí enfrente pues es un mar de incógnitas, de dudas y sobre todo de desazón, de descontento. que ya veremos si se reflejan las próximas elecciones, mi estimada Rubi
1: Así es, Luis. Yo lo que percibo, y no sé si coincidas, sí. pero hay una decepción, una decepción no solamente de lo que estamos viendo en el gobierno de México, hay una decepción a niveles de los gobiernos morenistas uh -huh. en los diferentes niveles. Vemos errores tan palpables y ellos están con sus propios molinos de viento eh, con una ruta equivocada que todos decimos, pero ¿por qué van hacia allá si todos vamos del otro lado? Y ellos siguen pensando en esa transformación y en un viejo concepto de país que me parece que para las nuevas generaciones y para lo que hoy estamos viviendo, simplemente ya no encaja.
0: Efectivamente. Esa tentación de regresar ese pie hegemónico que todo lo controlaba persiste en el ideario de muchos políticos mexicanos. Mi querida Rubí Soriano, como siempre, encantados de escuchar tu análisis político. Nos das mucha luz sobre estos temas y para la gente que te escuchó, que te quiera seguir en redes sociales, en otras plataformas, ¿cuál es la vía?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Soriano, Facebook Mediáticos Consulting y tenemos el canal en YouTube como Los Alquimistas del Poder.
0: Ahí te buscamos, Rubi Soriano, muchísimas gracias. Gracias, Luis. ¡Contigo Puebla!